0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido semi-paralizada todavía en la capital cubana debido a las estrictas medidas para intentar frenar la pandemia. Además está soleado, eh, húmedo y muy, muy caluroso desde las primeras horas de la madrugada. Así que tendré que abrir una a una las persianas de esta ventana 14, a ver si entra algo de brisa informativa y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 18 de agosto de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema que tiene que ver otra vez con la cola y con la fila, pero desde otro ángulo, diferente. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando, que está recién colado echando humo muy caliente y con este calor agregar fuego al fuego no es una buena idea. Bueno, pues les cuento que en un primer momento hablaré de la nueva estrategia oficial de esconder las colas, sí, esconder las filas para tapar el desabastecimiento. y Ya les contaré los detalles de esta práctica, sobre todo aquí en la capital cubana. En un segundo momento, a partir de ayer lunes, los privados ya pueden importar y exportar, pero a través de empresas estatales y les daré algunos detalles. También obtener un teléfono fijo en esta isla sigue siendo una tarea difícil, muy complicada y con muchos filtros entre ellos, algunos filtros políticos e ideológicos. Y por último, le voy a dedicar el último segmento del programa la guayaba. Sí, esa fruta que definiré como olor y victoria. Ya sabrán por qué. Bueno, presentados los titulares, voy a pasar ahora, ya que está un poco más fresco, a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que es de diciembre de 2018, o sea, ahorita estamos cumpliendo dos años comparto junto a ustedes, recién colado, breve que hay que ahorrar, amargo, ya saben que me gusta, sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, realmente está muy bueno, amargo para despertarse informativamente, pues los invito a que entren a las páginas del diario digital 14medio.com y, y allí Allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. También, si vive en Cuba, reside en territorio nacional, bueno, pues lamentablemente tendrá que hacer algún truco, como usar un servicio de VPN o un proxy anónimo para saltarse la censura contra nuestro sitio digital. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que ya les dije tenía que ver con la cola. En este programa, en este podcast, en esta Ventana 14, hemos hablado largo y tendido de la cola, porque esto es... Una, prácticamente una institución inseparable de la vida cubana. Nacemos haciendo cola, nos morimos haciendo cola, que hay que hacer cola para todo, hasta para ir al cementerio. Pero lo cierto es que hemos visto de todo en las colas. ¿no? La persona que vive de la cola, que revende el turno, el que se queda dormido, los que se quedan durante toda la madrugada para poder comprar un producto, en fin, hemos visto de todo, pero ahora hay una nueva modalidad orientada desde arriba, que es esconder la cola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Especialmente hemos visto este fenómeno en la ciudad de La Habana. Usted llega ante una tienda, dice, ¡qué suerte tengo! La tienda está abierta, hay algo que me interesa comprar y no veo a nadie fuera. Pero no, usted no ha tenido suerte. Lo que no ha tenido es la capacidad de darse cuenta, que la cola está, pero a dos, tres cuadras. O sea, 10 metros, 200, 300 metros de ahí, una multitud de cientos de personas esperan por entrar a ese mercado. Ahora bien, ¿por qué está pasando esto? Evidentemente las autoridades no quieren el tumulto, la aglomeración ni la foto frente a la tienda de decenas de personas desesperadas para poder comprar productos básicos. ¿Y cuál ha sido la estrategia? No ha sido surtir más, traer más mercancía, favorecer el comercio electrónico, sino sencillamente desplazar la cola lejos de la tienda para que reporteros, prensa extranjera y cualquier ciudadano no pueda tomar esa instantánea de la no el nombre de la tienda el cartel exterior rodeado rodeado de cientos de personas eh, bueno esto es una estrategia que se ha empleado en muchos otros sectores y en cuba se llama más o menos así como botar el sofá que es simplemente esconder los efectos pero no solucionar la causa así que si usted pasa por estos días por algún lugar y se siente afortunado de que no hay una larguísima fila para comprar cuidado mire a su alrededor, indague, camine, camine unos metros y fíjese porque en algún lugar hay una cola que el oficialismo quiere esconder pero está ahí, o sea, estamos en la estrategia de la cola oculta por un acto de magia y de ilusionismo, se eh, elimina visualmente esa aglomeración y se traslada a otro lado. ¿Soluciona eso? El problema no, para nada, pero es una estrategia de maquillaje eh, informativo que, bueno, por el momento eh, parece ser que les está resultando a la hora de escamotear visualmente el desabastecimiento y el desespero popular para alcanzar ciertos productos. Bueno, terminado el primer tema, ahora me voy a dar el segundo sorbito de café del día. No se preocupen si sí, mientras hablo escuchan de vez en cuando un martilleo es un vecino que se ha levantado hoy con ansias constructivas en este bloque, modelo yugoslavo el que vivo en La Habana. Y dicho esto me voy con el segundo tema que tiene que ver con las importaciones y exportaciones para el sector no estatal. Ya saben que esto es un eufemismo que se utiliza en Cuba para designar al sector privado o por cuenta propia y también a las cooperativas y otras formas que no están controladas o al menos no totalmente controladas por el Estado. Desde ayer finalmente se publicó en la Gaceta Oficial de la República la nueva legislación que permite a estas formas no estatales importar y exportar bienes. Recuerden que tocando fondo económico eh, en, a mediados de julio pasado las autoridades en un gesto de desesperación pues anunciaron que iba a haber una serie de medidas económicas entre las que estaban las tiendas en divisas para comprar comida, la posible y futura que permiso para crear pequeñas y medianas empresas y entre ese, ese paquete de medidas estaba incluida la capacidad de importar y exportar bienes a los privados. Esto ha sido una larguísima demanda lo hemos comentado en este programa, que si alguna demanda ha hecho desde sus inicios o desde su autorización en los años 90, el sector privado cubano ha sido precisamente tener la capacidad de exportar o importar, importar materia prima, recursos para sus negocios y exportar también los productos resultantes de su trabajo. Ahora bien, esto llega pero deja un sabor amargo. ¿Por qué se sabe amargo? ¿Por qué se sabe amarga esta medida? Bueno, porque no llega ni con las libertades, ni con la apertura que se hubiera esperado y deseado y que además necesita la economía cubana. Sí, los privados pueden desde ayer, que se publicó la regulación en la Gaceta Oficial, importar y exportar, pero tienen que hacerlo por el caminito estatal. Imagínense ustedes como intermediarias... Están las empresas estatales que todos sabemos están marcadas por la ineficiencia, el exceso burocrático y peor aún, la corrupción. Entonces, bueno, pues los privados que eh, quieran ahora, por ejemplo, exportar sus productos, imaginemos eh, algún pequeño negocio que confecciona eh, ropa o calzado con materia prima, y quiera poner su producto en el mercado internacional, bueno, pues tendrá que entrar por la canalita, de una empresa estatal, abrirse además una, una eh, cuenta bancaria en moneda convertible eh, en caso de que quiera importar, por ejemplo, algo de materia prima, porque no, eh, el peso cubano, eh, el peso nacional no está, eh, no está comprendido en la nueva legislación para, para poder adquirir bienes y servicios fuera de la isla. Así que bueno, eso es más o menos cómo va a funcionar. Vamos a ver si esto realmente ayuda a reflotar el sector privado que ha sufrido un duro golpe con la pandemia. Yo tengo mis dudas, soy, soy escéptica, creo que eh, eh, bueno, pues lamentablemente no abrieron todo lo esperado y eso va a tener un costo en el efecto real o positivo de esta medida. Pero bueno, ya sabes, si quiere ampliar sobre este tema y sobre todo leerse la Gaceta Oficial, que siempre es un lenguaje muy... Duro de leer, pero ahí está, también lo tenemos en las páginas de 14 y medio. Y con esto me voy al segundo, al tercer tema del día, perdón, que tiene que ver con los teléfonos fijos. Si sí, ya sé que estamos en la era de la telefonía móvil, de la telefonía celular, pero en Cuba sigue siendo un problema, un handicap, una situación muy engorrosa contar con una línea de teléfonos fijos. Eh, por ejemplo, en 2019, según, según las estadísticas oficiales del propio monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, en esta isla había solamente 1.2 millones de líneas fijas residenciales. O sea, imagínense una población de 11 millones de personas y solamente 1.2 ...millones de líneas residenciales... ...según la estadística de Texas... ...de diciembre de 2019... ...bueno, pues ahora... ...en algunas provincias se está intentando impulsar... ...que los ciudadanos accedan... ...a una línea de teléfono fijo... ...pero, y ahí viene el pero... ...el pero de siempre en este país... ...uno de los considerandos... ...para acceder a este servicio... ...desde las casas... ...pasa porque usted se porte bien... ...política e ideológicamente... ...sigue, sí, sí... ...sigue habiendo filtros de ese tipo para poder obtener un teléfono fijo, y ya se los contaremos en las próximas horas o en los próximos días, en 14 y medio, a partir de un reportaje con detalles de cómo se está comportando este tipo de eh, adjudicación o entrega de líneas fijas en la ciudad de Santi Espíritus. Bueno, con esto me voy rápidamente despidiéndome y haciéndole un pequeño homenaje a la guayaba, sí, la guayaba, una de las frutas más conocidas que se da en los campos cubanos. Bueno, yo quiero eh, hacerle este pequeño homenaje porque algún día en el futuro de este país habrá que levantarle un monumento a la guayaba, así como, como escuchan. ¿Por qué? Bueno, porque es una eh, fruta que ha logrado resistir y sobrevivir a los catastróficos planes agrícolas oficiales. Mientras que destrozaron la naranja, destrozaron el plátano, destrozaron la guanábana, ahí está la guayaba todavía dando la cara por las frutas de los campos cubanos, con su olor, con su diversidad. Y bueno, ahora es un buen momento para comerse una guayaba. Y cuando lo haga, recuerde que es una sobreviviente del castrismo, esta fruta tan conocida en Cuba. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.